0: Tervetuloa historian tutkija Ville Kivimäki. Kiitoksia. Teoksellasi Murtuneet mielet on järkyttävä alku. 24-vuotias lääketieteen kandidaatti Urpo Viinikka tuotiin sotasairaalan psykiatriselle osastolle 11. heinäkuuta vuonna 1944. Kerro hänen kohtalostaan.
1: Hän oli tosiaan nuori lääketieteen kandidaatti ja siihen aikaan lääketieteen kandit. Ainakin miespuoliset lääketieteen kandit laitettiin töihin rintamalle, näihin kaikkein lähinnä rintamaa oleville joukkosidontapaikoille ja sitten osa kenttäsairaalaan, mutta heille usein lankesi juuri se työ siellä kaikkein lähimpänä etulinjaa. Sitten neuvostoliiton surhyökkäyksen aikaan silloin kesällä 1944, niin tämä Viinikan bataljona osallistui juuri näihin raskaimpiin vetäytymistaisteluihin sieltä Syväriltä kohti Laatokan Karjalaa ja sitten todella kävi näin, että yksikkö oli kärsinyt paljon tappioita, se oli jatkuvan painostuksen alla. Toivo Urpo Viinikka oli tosiaan siellä joukkosidonta paikalla ja kärsi siellä sitten tällaisen hermoromahduksen. Eli pakeni siitä tehtävästään. Itse asiassa hänet löydettiin sitten myöhemmin metsistä harhailemassa ja oli muistaakseni muutaman päivän ajan harhailu silloin siellä metsässä ja Pälksaarin mielisairaalassa Laatokan Karilassa toimi sitten sotapsykiatrinen osasto. ne otettiin sinne sisään ja tämän psykiatrin mukaan Viinikka oli silloin tilassa, että hän ei ollenkaan hahmottanut kuka oli, mistä tuli ja mitä oli tapahtunut. Ja myöskin Rintama lähennistä sotasairaala, joten sieltä potilaita evakuoitiin nopeasti kauemmas länteen. Ja niin Viinikkakin sitten lähetettiin Seinäjoella. Toimi 29. sotasairaalan psykiatrinen osasto. Siellähän oli varsin pitkään sitten... Toipui siinä määrin, että, että alkoi olla rauhallisempia ja, ja itse asiassa hyvin halukkaasti ryhtyi auttamaan siellä osastolla sitten lääkärin tehtävissä, koska hän oli, hän oli lääkäri ja siellä oli ankara lääkärin pulaa ja hoitohenkilökunnan pulaa. Sitten kävi niin, että sinne tuli käsky päämajan lääkintäosastolta Mikkelistä, että tämä henkilö on heti toimitettava takaisin sinne joukkoyksikköönsä, josta hän on poistunut kenttäoikeuteen. Kun kuuli tästä viestistä, niin Viinikka yritti itse murhaa, mutta hänet pelastettiin. Hänet vietiin sinne oikeuden tuomittavaksi pikaoikeuteen ja tuomittiin kuolemaan ja tuomio laitettiin sitten saman tien päätökseen. Siihen ilmeisesti sisältyi vielä tämmöinen ylimääräistä dramatiikkaa sillä lailla, että tämmöisessä kuolemantuomion täytäntöönpanossa piti aina olla paikalla lääkäri. Ja sinne oikeussaliin, vielä kun viinikan juttua käsiteltiin, niin saapui lääkäri myöhässä paikalle ja hän kysyi siinä ovella sitten, että missä se ruumis on. Ja siinä vaiheessa ruumis seisoo vielä siinä Tuomittavana, mutta kuten se, se, että hän yritti itsemurhaisella Seinäjoella kertoa, niin hänellä oli varmastikin aika selvää se, mikä se tuomio tuli olemaan. Ja se tuntui olevan selvää kyllä kaikille muillekin. Hän vietti viimeiset hetkensä sitten sotilaspastorin kanssa omasta toiveestaan ja kirjoitti kirjeitä, mitä ehti siinä lähisilleen ja nautti ehtoollisen ja sitten hyvin rauhallisena kulki yhdessä sotilaspastorin kanssa sinne teloituspaikalle. Siitä ja ole itselleni mieleen vielä semmoinen lause, jonka hän oli sanonut sitten viimeisiksi. Sanoikseen tälle sotilaspastorille juuri ennen, kun he kulkivat sinne, sinne paikalle, että nyt on kaikki kirkasta, siellä ei olekaan pimeää, eli hän oli hyvin tämmöisessä, sai ikään kuin rauhan sillä viimeisellä hetkellä. Se tilaisuus teki tähän sotilaspastoriin hyvin suuren vaikutuksen. sodan jälkeen siitä vielä kävi kirjeenvaihtoa omien esimiestensä kanssa ja ja kertoi niistä omista tunnelmistaan ja, ja oli tuota hyvin vaikuttunut siitä viinikan olemuksesta ja rauhallisuudesta ja siitä keskustelusta, jonka sisältöä hän ei halunnut paljastaa, mutta jonka oli käynyt silloin suunnilleen tunnin verran ennen sitä Viinikan tapauksessa on varmasti, se on siinä mielessä äärimmäinen tapaus, kun puhutaan sodassa mieleltään järkkyneistä sotilaista, että että hänellä todella oli viralliset diagnoosipaperit, että hän, hän olisi jo sen ajan lainsäädännön mukaan hänet olisi pitänyt tuomita joko, joko ei tuomita ollenkaan tai sitten tuomita täyttää ymmärrystä vailla tehneestä rikoksesta. ja tuomita lievemmin. Mutta hyvin selvältä näyttää, että siinä oli tämmöinen halu rangaista just tätä kyseistä henkilöä. Ja tähän on tietenkin se, että hän jätti sen oman hyvin vaikeaan tilanteeseen ilman lääkäriä joukkosidonta paikalla kesken taistelujen. Siitä on erilaisia arvioita nähnyt. Jotkut sanoivat, että sillä oli hyvinkin dramaattisia vaikutuksia, että siellä haavoittuneita ei voitu hoitaa, koska ei ollut lääkäriä. On kuullut sitten myös toisenlaisia, että, että itse asiassa sillä ei olisi ollut juurikaan käytännön vaikutusta siinä tilanteessa. Sitä on mahdoton. En osaa itse sitä tarkkaan sanoa, mitä siellä tapahtui, mutta se joka tapauksessa katsottiin niin ankaraksi. Rikokseksi, että telotushan tapahtui juuri ennen, hyvin vähän ennen vaan sodan päättymistä. Eli se oli käytännössä ihan tämmöinen, sillä ei ollut mitään vaikutusta siis enää taistelujen kulkuun tai jo, jollain peloten vaikutuksenakaan enää varsinaisesti, vaan se oli selvästi tämmöinen rankasutoimi. Niin ehkä siinä voi taustaksi sanoa sen, että oli, hyvin paljon oli kesän aikana tuomittu nimenomaan rivimiehiä, ja tässä saattaa olla semmoinen kyseessä, että telottamalla muodollisesti upseerin arvoinen sotilas haluttiin sitten vielä ikään kuin korostaa sitä, että se rankasutoimitta ei ollut kohdistunut pelkästään rivimiihin, että siinä oli tämmöinen demonstratiivinen vaikutettaustalla, mutta hyvin traaginen kohtalo on se kaiken kaikkiaan on.
0: Sinä sait tällä teoksellasi Ville Kivimäki Tieto Finlandian. Murtuneet mielet teoksesi alaotsikko on taistelu suomalaissotilaiden hermoista vuodesta 1939 vuoteen 1945. Mitä tämä alaotsikko tarkoittaa?
1: Toisaalta se tarkoittaa sitä, että armeija taisteli niitä psyykkisiä häiriöitä vastaan. Yritti pitää ne aisoissa ja, ja sitten myös käsitellä niin, niitä sillä lailla, että niistä ei muodostu tämmöistä, niin kuin silloin pelättiin epidemiaa tai tämmöistä joukkomittasta. Ilmiötä. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että nämä sotilaat itse usein kävivät kamppailua niiden hermojensa kanssa. Ei ollut suinkaan niin, että pelokas tai hermostunut sotilas olisi siitä paikalta marssinut lääkärin puheille ja pyytänyt päästä rintamalta pois. Yleensä siinä oli kyse siitä, että sotilaat yritti itse viimeisen asti pitää ne hermosa kasassa. Ja sitten vasta kun tilanne oli se, että he, he ei voineet enää sille pelolleen mitään, Siinä vaiheessa heidät yleensä ohjattiin lääkärin puhutteluun ja siitä eteenpäin sitten psykiatriseen hoitoon. Eli sitä taistelua käytiin sekä sotilaiden mielten sisällä että sitten myös näiden sotilaiden ja armeijan kesken.
0: Kerrot, että toisen maailmansodan aikana noin 18 000 suomalaissotilasta joutui psykiatriseen hoitoon. Ja kirjoitat psyykkisesti haavoittuneista ja psyyken sotainvaliideista.
1: Joo, se tuota oli sen ajan mukaan nämä psyykkiset häiriöt, ne lankes näissä armeijan muodollisissa tämmissä kaavakkissa sairauksien piiriin. ja noin laajemminkaan niillä ei katsottu olevan kovinkaan suoraa yhteyttä itse, itse taistelutapahtumiin. tai ainoastaan tämmöinen toissijainen yhteys yleensä. Ja siinä mielessä... Psyykkisesti vammautuneet tai haavoittuneet ei ollut niinkään sen ajan puhetta, mutta tämän päivän tiedon valossa, että tästä päivästä tarkasteltuna se nyt on selvää, että he olivat nimenomaan psyykkisesti haavoittuneita, eikä vaan oirehtineet ikään kuin omaa heikkouttaan, niin kuin silloin usein ajateltiin.
0: Kerro tärähtäneistä.
1: Niin, tärähtäne on, se on siinä mielessä hyvin kuvaava termi, että siinä on nimenomaan tämä haavoittumisen ulkoa tulleen iskun ja sen aiheuttama haavoittumisen konnotaatio mukana. Se oli termi, jonka sotilaat kehitti itse jo heti talvisodan alussa kuvaamaan näitä hyvinkin laajaa kirjoa erilaisia erilaisia oireita ja tapauksia. Voi olla, että sitä oli käytetty jo ennen sotaa tämmöisessä siinä merkityksessä, missä mekin sitä käytetään tänä päivänä puhekielessä. Se on vähän tärähtänyt tai näin. Mutta me on löytänyt siitä merkkejä, että on mahdollista, että se on puhtaasti sodan aikana syntynyt termi tässä merkityksessä. Se heijastaa sitä tai kuvaa sitä, että se keskeisin Yleisin kokemus, etenkin talvisodan aikana, jonka vuoksi sotilaat joutuivat psykiatriseen hoitoon, oli nämä erittäin ankarat tykistökeskitykset. Rumputulessa sotilaat alkoivat oirehtia tavoilla, jotka, jotka viittasivat siihen, että heillä epäiltiin ensin olevan jonkinlainen ihan fyysinen aivotärähdys tai jonkinlainen muu fyysinen isku, joka oli. He tärisivät, heillä oli kova päänsärky, heidän päänsä oli, tai ajatuksensa oli sekavia ja muisti oli mennyt ja kramppasivat jäsenet ja ne olivat hyvin fyysisiä ne oireet usein. Mutta kun ei sitten löydetty mitään selvää tämmöistä fyysistä syytä, aivotärähdystä tai muutakaan syytä, niin sitä selvämmäksi kävi, että niissä on pohjalla tämä psyykkinen järkytys, joka vaan näkyy tämmöisenä fyysisinä, voimakkaana fyysisinä oireina. Lääkärit ei niinkään käyttänyt tätä tärähtänyt termiä, tai käytti sitä hyvin harvoin. Se oli tämmöinen puhekielinen rintamaslangitermi tälle ilmiölle. Se, mikä siinä on olennaista, on, että tuota se... Toisin kuin vaikka nämä lääkäreiden suosiman diagnoosit, vaikka sielusyntyinen reaktio tai psykopaattinen reaktio tai tai hermoheikkous tai mielenheikkous, niin tähän tärähtämiseen tuntuu todella liittyvän se tekijä, että siinä on kyse tämmöistä ulkoa tulleesta iskusta, joka saa sen sotilaan tolaltaan. Toisin sanoen se ei ollut moraalisesti samalla lailla arvelluttava ja häpeällinen termi kuin esimerkiksi hulluksi tuleminen tai sitten nämä psykiatriset diagnoosit.
0: Niin sulla on tässä kirjassa kuva. Tärähtäneestä, jota toinen sotilas taluttaa. Miten sotilaat mahtuvat suhtautua tärähtäneeseen toveriinsa? Sä vähän viittasitkin tuohon äskeen.
1: Siellä rintamalla vaikuttaa siltä, että sotilaat, ne, tämän tärähtäneen toverit, suhtautuivat näihin tapauksiin varsin suurella ymmärryksellä. He olivat itse olleet niissä samoissa olosuhteissa. He tiesivät, tunsivat sen pelon, joka oli kaikille tuttu ja ymmärsivät sen, että näin voi tapahtua. Totta kai siihen liittyi osittain vähän tämmöistä pilkallisuutta ajoittaisiin termiin, että nyt vähän kävi, niin se vähän tärähti ja sillä lailla ei nyt halveksunta, mutta hieman semmoista alentuvuutta. Ja oli toki tilanteita, jossa kun oltiin keskellä hyvin ankaria taisteluja, niin se, että joukosta alkaa kadota miehiä, niin ei se välttämättä nyt mitään riemua herättänyt, koska se jätti sitten niiden tehtävät lanke sitten kuitenkin muiden hoidettavaksi, mutta... Yleinen käsitys, mikä minulle on syntynyt, on se, että rintamalla siihen oli kaikkein suurin ymmärrys niitä ilmiöitä kohtaan. Sodan jälkeen myös yksi näistä sotapsykiatreista erässä luennossaan mainitsi, että hänen kokemuksensa oli, että kaikkein parhaiten näitä ilmiöitä ymmärsivät ne etulinjan reservinupseerit, jotka tunsivat ne miehet ja tiesivät heidän taustansa. Kun taas sitten jo sinota paikalla tai kenttäsairaalassa ja... Ja sotasairaalassa toimineet lääkärit eivät useinkaan suurtakaan ymmärrystä niitä kohtaan. Mitä kauemmas rintamalta tultiin, sitä vähemmän näillä lääkäreillä ja oli myöskään kosketusta niihin, niihin olosuhteisiin, joista nämä miehet saapuivat heidän hoitoonsa. Ja sen helpompi oli sitten katsoa sitä ilmiötä ikään kuin, vaikka nyt perinnöllisyyden tai älykkyyden tai vaja- vailinaisuuden näkökulmasta.
0: Kerrot Tauno LN kokemuksesta kesä 1944 kaottisissa taisteluissa. Sotilaan pää halkesi suorasta osumasta kahti ja 18-vuotiaat täydennysmiehet saivat granaattikauhun. Eräs vääpeli hyrisi virttä sielustaan, joka liittää taivaaseen kuin valkojoutsen ja sitten hänkin kuoli. Erän kukkulan valtauksen jälkeen puoli viideltä aamulla aurinko ja kirkkaana, kun Tauno L. katsoi ympärilleen, niin hänkin useita satoja kaatuneita ja varhaisaamun ilma haisi vedeltä. Hän oli juuri täyttänyt 20 vuotta ja kertoi muistavansa tuon juhannuksen aina. Minkä takia Tauno L. selvisi henkisesti ehjänä?
1: Niin, se on oikeastaan se suuri mysteeri, joka näihin äh, sotatraumoihin sisältyy tänä päivänäkin. Ei, vielä tänäänkään ei voida sanoa mitään. Sitä ei voida selittää tyhjäksi sitä ilmiötä ikään kuin osoittamalla semmoiset tekijät, jotka murtaa yhden ja... Ja säästää toiset Semmoisia ei kerta kaikkiaan näitä olevan olemassa. Niin Mitä... kuin ei
0: arkielämässäkään.
1: Niin, niin, aivan. Ei ole mitään semmoista reseptiä, jolla voitaisiin tehdä tämmöinen immuunisotilas. Siitä asiasta on armeijoita, joissa tänä päivänä, joihin valikoidaan hyvinkin tarkasti se miesaine, jotka ei ole siis massa-armeijoita, vaan hyvin tämmöisiä pieniä ammattiarmeijoita. Niissäkin armeijoissa kärsitään näistä, vaikka niissä periaatteissa on jo hyvinkin tarkka ennakkokarsinta. Ne ei, ne ei ole kadonnut sieltäkään minnekään. Saati sitten tämmöistä Suomen armeijan kaltaisesta reserviraisarmeijasta, joka käsitti käytännössä kaikki nuoret miesikäluokat jostain 18-vuotiaista, aina tuonne lähemmäs 40 vuotta. Näkyy kuitenkin tekijöitä, jotka tilastollisesti tarkasteltuna osoittaa tiettyjen miesryhmien olleen herkempiä ja tiettyjen psyykkisesti kestävämpiä siellä rintamalla. Ja se, mikä, mikä minulta kiinnosti itseni eniten, jonka varaan sitten aika paljon rakensia, jota yritin paljon selittää, oli se, että, että hieman toisin, itse asiassa hieman toisin jopa kun tuossa sitaatissa sanotaan, siinä puhutaan näistä nuorista asenvelvollisista, jotka meni tykistötulessa sekaisin. Tällaisia tapauksia oli totta kai paljonkin. Mutta jos katsotaan koko sitä armeijaa ja kaikkea niitä psyykkisiä häiriöitä, niin kaikkein yleisin Yleisimpiä ne oli kaikkein vanhimmilla reserviläisillä. Ja sen selittäminen onkin sitten jo aika monipolvinen tehtävä. Noin yksinkertaisesti näyttää siltä, että 19 ja 24-vuotiaat, asevelvolliset nuoret reserviläiset, heillä oli hyvin suuri halu näyttää pärjäämänsä siellä rintamalla. He muodostivat myös hyvin tiiviitä tämmöisiä toveriryhmiä, jotka oli riittosia tarjosivat kaiken sen, mitä he sillä hetkellä elämässään tarvitsivat suojan, ystävyyden, tuen. Semmoisia hyvin... Voimakkaita mies nuorten miesten porukoita joita näkee tänä päivänäkin, miten nuoret miehet ryhmäytyy. Se oli merkittävä tekijä. Heillä oli myös usein, varsin läheinen äitisuhde näillä nuorilla asevelvollisilla he kirjoittelivat ahkerasti äidillensä ja äidit vastasivat ja äidit ja myös isät jossain määrin toimii ikään kuin tämmöisinä tunnesäilijöinä tai henkilöinä, joille nuoret miehet pysty laskemaan omat murheensa, jotka vastasivat niihin murheisiin, lohduttivat. Ja Ottivat kuin osittain kantaakseen sen, minkä pystyivät. Siinä taas on ero näihin vanhempiin reservilaisiin, joille se läheisempi ihmissuhde oli jo se oma vaimo tai vähintäkin tyttöystävä tai kiilattu. Ei tuommoinen kolmikymppinen mies varmaan ryhdy vaimulensa esimerkiksi niin helposti tilittämään kaikkia pelkojensa ja ahdistuksiansa. Hänen pitää olla se vaimonsa silmissä aikuinen mies. Ja oli jopa niinkin, että vaimot paljon kirjoittivat omia huoliaan miehilleen. Ja, ja näin, että se oli tuota, siinä mielessä tasa-arvoisempi suhde. Mutta näyttää siltä, että se ei psyykkisesti ollut yhtä, yhtä kannatteleva suhde kuin tämä äiti-poikasuhde näillä nuorilla asevelvollisilla. Se, mikä siinä täytyy sanoa, että tähän tarkoittaa sitä sota-aikaa. Minusta on hyvinkin todennäköistä, että monilla näillä nuorilla asevelvollisilla, jotka selvisivät hyvin siellä sodassa, ainakin näin näisen hyvin, monilla heillä ne oireet tuli sitten sodan jälkeen, kun he joutuvat palaamaan siviiliin. Ja vanhemmilla miehillä oli siinä taas ehkä etupuolellaan siinä, että heillä oli jo perheammatti, koti, siviiliidentiteetti ja näin siinä, missä nämä nuoret miehet joutuivat aloittamaan käytännössä aivan tyhjästä. Mutta sitä ei oikeastaan ole vielä tutkittu tarpeeksi, että miten, mitä tapahtui sitten sodan jälkeen.
0: Mainitsit on yhteisön, Ville Kivimäki. Kiinnitti huomiota kirjassasi siihen, että etulinjassa taistelleista syntyy oma yhteisönsä ja se oli hyvin mielenkiintoinen, millä kaikilla he pyrkivät korostamaan sitä omaa ryhmäänsä.
1: Joo, kyllä ne sotilaiden yhteisö he itse korostivat sitä paljon, että sitä ei kukaan voi ymmärtää, joka ei ole koskaan siellä ollut ja siellä liittyy myös paljon halveksuntaa niitä miehiä kohtaan, jotka ei ollut etulinjassa. Puhuttiin esimerkiksi koiraslotista, että mies, joka ei ollut siellä etumaissa linjassa, hän oli koiraslotta tai paraatisotilas tai tämmöisiä halventavia termejä. Ja se tuntuu olevan kyllä kaikissa jossa sama juttu, se sama ilmiö, että etulinja erottautuu siitä muusta sekä kotirintamasta että siitä, siitä muusta armeijasta, ja siellä korostetaan sitä omaa erityistä asemaa, sitä omaa myös erityistä miehekkyyttä, ja tämmöinen jermupartojen kasvattaminen, ja tietynlainen jermukulttuuri, joka siellä kukoisti, niin se on myös ilmentymää siitä, siitä samasta asiasta.
0: Mainitset myös sen, että kypärässä saattoi olla pääkalloja sitten kaatuneilta tai vangiksi jääneiltä kerättiin voitomerkkejä, muun muassa valokuvia ja ja oltiin likaisia ei pelkästään puutteellisten hygieniaolosuhteiden takia, vaan he halusivat korostaa asemansa sodan todellisina työmiehinä. No on hirveän mielenkiintoisia.
1: Joo, se likaisuus on varmaan niin, että he ei toki itseään sotaneet siellä, mutta se, että siitä likaisesta lumipuvusta, käytetyn näköisestä varusteesta, niistä tuli tämmöisiä statussymboleita myöskin siitä, että tässä ollaan nyt todellakin siellä edessä, tässä ollaan siellä kuoleman rajamaalla, niin kuin joku sen sanoki. Muistellisin, että joku rintama-upseeri, etulinja-upseeri käydessään. Sitten oli joku tämmöinen kasku käydessään takaliljona, oli kehunut, että hän tulee sieltä, missä ruumiita tehdään, eikä sieltä, missä ruumiita pestään. Että se liittyy tämmöistä makaperia, jopa jonkinlaista ylpeyttä siitä, että ollaan siellä väkivallan keskellä ja ollaan kestetty se, se kaikkialla ympäröivä väkivalta siellä etulinjan asemissa. Se myös hitsasi niitä miehiä yhteen, jos se myöskin rikko mieliä.
0: Minkä takia etulinjassa oli enimmäkseen... Miehet olivat enimmäkseen pienviljelijäperheistä ja työväestöstä.
1: No, etulinjassa oli ne kiväärikomppaniat, joihin ei juurikaan mitään erikoista ammattipätevyyttä tarvittu. Siellä oli ne, ne miehet, jotka olivat varusmiesaikana aikana käyneet niin sanotusti jo tavallisen kivääri, kiväärilinjan, kun voi käydä. Ja jos sitten oli, miehellä oli koulutusta, jos hänellä oli erityistaitoja, hänellä saattoi olla jopa suhteita, niin oli helpompi päätyä eri tehtäviin, päätyä hieman erikoistuneempiin tehtäviin kuin siellä, siellä ihan etulinjassa. Ja sitten Suomi siihen aikaan oli hyvin erilainen maa siinä mielessä, että niin valtava enemmistö tai suuri enemmistö nuorista miehistä. He olivat maanviljelijöiden poikia, he olivat työväestön poikia. Suomalainen keskiluokka tai tämmöiset keskiluokkaiset ammatit, se on hyvin pieni prosenttiosuus tuon miesten kohdalla, ketkä niihin osuu. Kai siitäkin oli kysymys, että he olivat myös nuoria miehiä, joilla ei, vielä ollut ehtinyt, ei ollut aikaa vielä kouluttautua eikä hankkia mitään erikoistumista. Usein tultiin suoraan koulun penkiltä sinne, joten heillä ollut myöskään sikäli voinut edetä, edetä urallaan johonkin erikoistuneimpiin ammatteihin.
0: psykiatrit luonnehtivat potilaitaan tätimäisiksi, naismaisiksi psykopaateiksi. Sitten sotaneurootikoissa oli niitä, jotka eivät olleet kouluaikanaan ottaneet osaa poikien tappeluihin. Kysyt tässä kirjassasi, että diagnosoivatko sotapsykiatrit esimerkiksi sotilaiden sodanvastaisuutta ja armeijaan kohdistunutta protestointia psykiatrisenä häiriönä?
1: Joo, se on asia, jota on varsin vaikea selvittää, koska eihän psykiatrit totta kai sinne potilaskertomuksiin kirjoita, että mies on tuolta mieletään saada siksi, koska vastustaa sotaa. Mutta etenkin tämän diagnoosin kohdalla, kun tutki sitä otosta, niin vaikuttaa siltä, että varsin Pienikin tämmöinen protestointi, niskottelu, vastahankaisuus, joka lääkäriä tai sitten ylipäätään armeijaa kohtaan, niin se saattoi johtaa tähän diagnoosiin siis tämmöinen sairas mielisyys, luonnehäiriö. Se on hyvin väliä diagnoosi se on ollut sitä aina varsin ongelmallinen diagnoosi. Joten siihen oli myös helppo sijoittaa miehiä, jotka kai varmaan kepeimmillään vaan harmittivat näitä psykiatreja tai vaikuttivat siltä, että he ei yritä parastansa, että... Mutta jos katsotaan sitä koko kuvaa, niin siinä ei sotilat joutunut psykiatriseen hoitoon laimin ottaen sen takia, että he olisivat olleet erityisen sodan vastasi, ainakin siltä se minusta näyttää. Tuntuu siltä, että ne oireet, joita, jotka potilaalla täytyy olla joutuakseen psykiatriseen hoitoon, ne olivat niin voimakkaita, ne olivat niin teeskentelemättömiä, niin myöskin kehollisia ja niin syviä, että oli hyvin harvinaista, että sotilas ikään kuin kykeni tämmöisen tietoisen sodanvastaisuuden pukemaan johonkin tämmöiseen oireiden kaapuun. Että kyllä niissä aina oli taustalla se hyvin tuota, intiimi hätä. Mutta totta kai joukossa on sitten miehiä, jotka tuota, oli nyt viimeistään näiden kokemustensa kautta tulleet hyvin sodanvastaisiksi. Mutta se on aika vaikea asia. Sitten on eriksensä oikeastaan ihan omana joukkonaan on ne rintama-karkurit, jotka ihan tietoisesti ajattelivat, että he on saanut nyt kylliksen, että tästä sodasta ja lähtee nyt lätkimään. Näitä miehiä juurikaan sinne psykiatriseen hoitoon sitten päätynyt. Mutta oli sitten myös niinkin päin, että sitten näiden karkureiden joukossa taas oli suuri joukko niitä, joilla oikeasti oli mieli mennyt täysin tolaltaan, joita ei kuitenkaan ohjattu sinne psykiatrisen hoitoon. Etenkin kesän 44 osalta se on aika sotkunen kenttä siinä nämä karkuruusilmiöt ja psyykkiset häiriöt menee limittäin ja sekaisin keskenään sen, niin että aina ei voi sanoa, mistä oikeastaan tarkalleen on kysymys.
0: Tuli mieleen taas tämä Urpo Viinikan tapaus, kun mainitsit teeskentelijät tai karkurit. Oliko vaikea päättää, milloin oli kyse juridisista ongelmasta ja milloin oli kysymys psykiatrisesta sairaudesta?
1: Joo, kyllä tämä oli armeijalle ihan keskeinen ongelma. Se oli varsin pitkä se reitti sotilaalla sinne psykiatrisen hoitoon. Ja etenkin silloin kesällä 1944, kun rintamalta pakeni sotilaita ja armeija halusi puuttua siihen ilmiö hyvinkin pontevasti. Kuolematuomiot otettiin laajempaan käyttöön ja niin siinä vaiheessa... Oli suuri houkutus jättää semmoinenkin mies, jolla oli selviäkin psyykkisiä oireita, niin ollaan lähettämättä häntä tutkimuksiin koska se olisi tarkoittanut sitä, että tämä mies olisi ollut mahdollisesti kuukauden jopa ylikin. Siellä kotiseudun sotasairaalassa, sieltä hänet olisi sitten toimittu aikanaan takaisin sinne kenttäoikeuteen ja siinä vaiheessaan kaikki tämmöinen näiden rankasutoimien pelotevaikutus olisi kadonnut kokonaan, jos ne jutut olisi alkanut viipyä ja siinä olisi paperisota alettu käydä, että onko tässä kyseessä karkuri vai Pelkuri, niin kuin silloin, silloin ajateltiin. Joten varsin pieni osa sotilaista, jotka joutuivat kenttäoikeuksiin, niin vaikka he vetosivat hermoihinsa, niin lähetettiin koskaan psykiatrin tutkittaviksi. Toisaalta oli sitten niinkin, että jos sotilas päätyi psykiatriseen hoitoon, niin vaikka hän oli karannut rintamalta, niin ei häntä myöskään sieltä lähetetty sinne kenttäoikeuteen ikään kuin lääkäreiden aloitteesta, mikä johtui nyt ennen kaikkea siitä, että näiden miesten oireet oli todella niin vakavat, että lääkärit kyllä yleensä katsovat, että vaikka he olisivat karkuruuteen syyllistyneetkin, niin tämä teko oli tapahtunut ainakin täyttä ymmärrystä vailla.
0: Oliko muuten näissä mimosa-tyypiksi miehissä ja tätimäisissä miehissä niin kyse myös, että kun psykiatrit näin määrittelivät ajan mieskäsityksestä?
1: Oli varmasti hyvin vahvastikin. Nämä mimosatyypit, tätimäiset, tämmöiset luonnehdit ovat kuitenkin lopulta aika harvinaisia niissä potilaskertomuksissa. Ne on enemmän tämmöistä kliinistä lääkärikieltä, mutta kun ne pulpahtelee välillä sieltä pintaan, niin se kertoo kyllä niistä asenteista, jotka siellä taustalla vaikuttaa. Myös homoseksuaalisuus oli semmoinen seikka, jonka joissain tapauksissa, kun se ilmeni, tai lääkäri arvelisen sen niin katsottiin, että se jo selittää sen, että mies ei kestänyt siellä rintamalla, että oli tämmöinen poikkeava tyyppi, joka naismainen, epämiehkästä tyyppi, joka ei sen takia, sen homoseksuaalisuutensa takia, siellä rintamalla selvinnyt. Niitä tapauksia on kuitenkin suhteellisen vähän näitä, joissa suoraan puhutaan homoseksuaalisuudesta. Mutta kyllä se siinä suuressa, Suuressa mittakaavassa, jos katsotaan sitä koko ilmiötä, niin ihan keskeinen juonne siellä näiden psykiatrien tavassa katsoa sitä, näitä psyykkisiä häiriöitä oli se, että normaali suomalainen mies, hänen täytyy kestää ne rintamaolot. Jos ne hän ei kestä, niin hänessä itsessään on jotain epänormaalia. Ja tätä kautta Johan, se kertoo jo paljonkin niistä, niistä mieskäsityksistä.
0: Eräs psykiatri arvioi, että Suomalaissa tilaiden joukossa oli peräti 13 000 psykopaattia. Se on ilmeisesti eri, eri asiaa tarkoittanut tuohon aikaan tuo psykopaatti kuin nykyisin.
1: Joo, se on, se on kyllä joo. Tai Et, on oltava varmaan. Joo, <laughs> <laughs> joo, kyllä se kertoo juuri tämän diagnoosin laveudesta, että sinne voitiin ahtaa ihmisiä varsin kummallisillakin perusteilla, pienillä perusteilla. Ja se oli siihen aikaan todella varsin suosittukin diagnoosi se psykopatia. Se liittyy läheisesti sen ajan ajattelussa tämmöiseen yhteiskuntakelvottomuuteen, joka oli toinen tämmöinen, tai joka oli hyvin muodikas termi siihen aikaan niin lääkäreillä kuin yhteiskuntapolitiikassa ja, ja laajemminkin, joka tarkoitti sitä, että osa kansasta nähtiin tämmöisenä yhteiskunnallisen elämään kelvottomana aineksena, josta vain haittaa, ja joka parhaimmillaan voidaan ehkä voittaa takas kansakunnalle, mutta jossa on paljon semmoista aineesta, joka on ikään kuin toivotonta. Ja josta on harmia, minne, he vaan, minne heidät vaan sijoitetaankin. Siihen tämä psykopaati-diagnoosikin sitten liittyy. Mutta tämmöistä arviot aika villejä, että 13 000 psykopaattia. Ja sitä oli lääkäreidenkin keskuudessa epäselvyyttä, että mitä se, mitä se osalla lääkäreistä oli tarkempi linja, ja niin ne halusi pitää sen niin ihan puhtaasti tämmöisenä määriteltynä diagnoosina. Ja osallis siitä tuli tämmöinen ikään kuin Iskusana, joita voitiin iskeä milloin mihinkin ihmisryhmään, varsin kepeästi.
0: Muita näitä diagnooseja olivat muun muassa hysteria, neurastenia, hyvin tällaisia epämääräisiä. Ja sitten ilmeisesti oli vielä kiinni siitä, että mihin sairaalaan joutui. Eli Joo. hyvin paljon mielivaltaa sisältynäihin. näihin.
1: Joo. Siinä täytyy sanoa, että ei se täysin ole psykiatriasta kadonnut vieläkään. Psykiatria on siinä mielessä erikoinen lääketieteen ala, että siinä diagnoosit on loppujen lopuksi aina jossain määrin sopimuksen varasia Ja siihen tuohon aikaan, 40-luvulla, ne oli sitä vielä sitäkin voimakkaammin, koska taustalla ei ollut kovinkaan laajaa tutkimustietoa. Ja lääkärit kuuluvat myös eri oppisuuntiin, mutta heillä oli myöskin paljon tämmöisiä omia suosikkidiagnooseja ja inhokidiagnooseja, joita koska kun se potilas tulee, hänestä, hänestä ei voida mitata millään lailla, onko hän neurasteenikko tai psykopaatti tai Joten ne niin kriteerit oli varsin epäselvät ja siinä jäi paljon valtaa sitten näille lääkäreille tehdä näitä diagnooseja. Sitä yritettiin yhdenmukaista, mutta se oli aikamoinen suo, niin kuin tämä johtava psykiatri itsekin totesi. hetteikkö.
0: Hoidosta mainitsit shokkihoidot ja ne vaikuttivat kyllä todella rajuilta, Oli verenkiertolääke, kardiozolia, oli insuliinia ja sähköä. Saivatko nämä hoidot mitään muuta aikaan kuin vaikkapa luumurtumia? Koska hän seurasi myös luumurtumia esimerkiksi.
1: Joo, etenkin se kardiatsol, verenkiertolääki, sillä saadut tämmöinen kouristushoito oli erittäinkin väkivaltainen. Siinä tuli luumurtumia ja jäsenien paikaltaan menoja ja venähdyksiä, revähdyksiä ja, ja muita. Niin se täytyy ensinnä sanoa, että nämä, nythän ne hoidot tuntuu lähden kidutukselta, siis me, mitä me helposti niitä ajatellaan, mutta siinä täytyy korjata se ajatus, että nämä psykiatrit itse, Suhtautui niihin tämmöisenä vihdoin viimein saapuneena pelastuskeinona psyykkisiin sairauksiin. Ne oli tullut siis siviilimielisairaanhoidossa käyttöön, ennen toista sota, ja niitä ruvettiin hyvin laveasti käyttämään myös sotapsykiatriassa. Niitä käytettiin sen takia, että niillä tunnuttiin saavan tuloksia aikaan. Joissain tapauksissa jopa potilaat itse pyysivät niiden hoitojen jatkamista ja he kokivat itse saavansa siitä apua. Mutta etenkin tämän kardiatsolin kohdalla on mainittava, että sillä oli myös selvä pelotevaikute. Eli jos, jos ihmisille annetaan sellaisia hoitoja, jotka ovat hyvin väkivaltaisia ja kivuliaita, johon myös tähän kardiatsoliin liittyy myös tämmöinen eriskummallinen tuhoutumisen tunne silloin, kun se kohtaus alkoi, joka koettiin kuolemana, tämmöinen hautaan laskeutumisena tai täydellisenä pimeytenä, tämmöinen tuhoutumisen tunne, niin kuin sitä kuvattiin, niin on selvää, että niillä oli myös se vaikutte, että he. Potilaat katsovat, että mikä vaan on parempaa kuin tämä. Mutta se, se ei voi olla pelkästään se pelotevaikutte, joka niissä toimi. Näiden hoitojen vaikutteethan ne on edelleenkin sähkönsokkihoitoa, käytetään tänä päivänäkin. Ja se on vaikea masennukseen usein se ainut hoitomuoto, jolla voidaan jopa ehkä sitä itsemurhia, jolla voidaan saada jotain aikaan. Mutta sikäli kun minä tiedän, niin sillä sähkösokkihoidon se vaikute, mikä siinä todella vaikuttaa, niin se on edelleenkin hämärän peitossa, joten yhtä lailla se hämärän peitossa oli myös tuolloin. Mutta ne raportoidut tulokset olivat yllättävänkin positiivisia miten lääkärit raportoivat niistä sodan aikana. Mutta siinä täytyy korostaa sitä, että se parantuminen silloin tarkoitti sitä, että näitä potilaita katosivat ne kaikki akuteimmat oireet. Se ei suinkaan tarkoittanut mitään tällaista, että he olisivat ikään kuin selvinneet traumastansa tai, tai toipuneet ikään kuin heidän mielenterveytensä olisi toipunut ennalleen tai mitään tämmöistä, vaan se tarkoitti sitä, että tämmöinen jatkuva tärinä katosi kehosta tai potilas kykeni orientoitumaan ympäristöönsä tai että hän ei ollut enää ihan vauhkossa tilassa. Parantuminen silloin tarkoitti sitä. Ja siihen näiden hoidoille tuntuu olleen yllättävänkin paljon vaikutusta.
0: Erikoiselta vaikutti sellainen, että sotilas saapui psykiatriselle osastolle ja hänet heti piti diagnosoida tai tutkia. Ja sen nimenomaan oli erikoista, että, että saattoi olla vaikka yöaika. Ja hänen ikänsä ruvettiin määrittelemään. Sodassa järkyttynyt ihminen joutui vaikka yöaikaan tosiaan selittelemään sananlaskuja, osoittamaan yleistietouttaan ja matemaattista osaamistaan. Mikä, mikä tämmöisessä voi olla takana?
1: Toki yleensä tehtiin niin, että potilaan nämä taustatiedot piti selvittää mahdollisimman pian, mutta älykkyystestejä. Yleensä se nyt annettiin kuitenkin nyt se yön yli. Mutta joka tapauksessa niitä tehtiin sotilaille, jotka oli vielä aivan päästään pyörällä niiden rintamakokemustensa. Vuoksi. Siinä näkyy se nimenomainen se ajatus, että näissä tapauksissa täytyy löytyä joku rakenteellinen syy sieltä potilasta itsestään. Ja niin kuin sen ajan psykiatriassa laajemminkin, niin älykkyys tai tarkemmin sanottuna vähälyisyys oli se muotiselitys hyvin monelle ilmiölle. Katsottiin, että kaikki selittyy sillä, että kyse on vähälyisestä henkilöstä, joka ei kykene ymmärtämään hänellä annettuja tehtäviä, joka on tällä lailla altis erilaisille tunteen heilahteluille ja on pieni joukko sotilaita. Silloin hän joutui myös lievästi kehitysvammaisia miehiä, mitä nykyisin kutsutaan lievästi kehitysvammaisiksi sotilaiksi, koska heitä ei ollut käytännössä karsittu juuri lainkaan psykologisesti. Ja tässä on tietenkin olemassa tämmöinen oikeakin riskiryhmä. Mutta näitä karkeasti liioiteltiin, näitä älykkyysmittausten selitysvoimaa, jopa niin, että se sai välillä ihan niin surkuhupaisiakin muotoja. Että siellä oli muistaakseni yksi Tapaus, joka osui omalle kohdalle, oli tämmöinen sotilas, joka vuonna 1941 todettiin vähälyiseksi, mutta joka sitten myöhemmin hän oli omasta toiveestaan palannut rintamalle ja hän päätyi aina reservi kouluun asti ja upseeriksi rintamalle sitten myöhemmin. eli vaikea kuvitella, että siinä olisi nyt taustalla tämmöinen, että se diagnoosi olisi osunut kovinkaan oikeaan silloin alkuun. Myöskin nämä todella sotilaat olivat aivan päästään pyörällä. He ylipäätään ehkä ymmärtäneet, mitä heiltä nyt tentataan. Mikä takia heidän pitää nyt ruveta täyttämään tämmöisiä lomakkeita, jossa visaillaan tämmöisiä.
0: (totekki) Se on niin surkulupasaan, niin kuin (totekki) sanoit.
1: Joo, että tämmöinen tuntematon valkotakkinen herra alkaa visailla häneltä jotain tämmöistä maantieteellistä knoppitietoa tai mitä tarkoittaa sananlasku parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla ja selittää tämmöisiä... Tai rannalla on kolme miestä, heillä on vene, johon mahtuu kaksi miestä. Kuinka kaikki kolme miestä pääsevät joen ylitse? Tämmöisiä niin kuin kummallisia tehtäviä. Se kertoo myös siitä, että miten vieras se rintama todellisuus usein näille psykiatreille itselleen oli. Että oli lähempänä alkaa selityksiä sieltä tämmöisten älykkyystutkimusten avulla, kun kysyä sieltä tai se yrittää selvittää, mitä sille miehelle oli siellä rintamalla juuri tapahtunut. Oli myös sairaaloita, joissa sitä älykkyystutkimusta, jossa jos sille sodan aikanakin tämä johtava psykiatri Sven Donner sanoi, että nyt täällä mennään jo liian pitkälle, että täällä, täällä diagnosoidaan vähälyisyyttä jo aivan liian kepeästikin. Vaikka hän itse oli juuri tämän älykkyystuota ajatuksen johtavia kannattajia, hän oli hyvin voimakkaasti ajanut näitä älykkyystutkimuksien käyttöä kaikissa sotasairaaloissa, mutta jopa hänenkin mielestä siinä mentiin paikkapaikoin liian, liian pitkälle.
0: Oliko jotain yleistä linjaa siinä, että että minne sotapsykiatrisista sairaalasta vapautetut henkilöt joutuivat?
1: Suomessa hyvin pieni osa itse asiassa lähetettiin takaisin etulinjapalvelukseen. Siinä nähtiin, että ei ole armeijan kaituu, että sinne etulinjaan saapuu miehiä, jotka psyykkisesti alttiita romahtamaan uudelleen tai, tai aiheuttamaan häiriötä ympärille tai levittämään tämmöistä hermostuneisuutta ympärilleen. Joten tuota, siinä kehittyi sitten tällainen järjestelmä, jossa ne miehet lähetettiin sotasairaaloiden psykiatriselta osastolta Lahteen. Hennalan kasarmeilla toimi tämmöinen hermotarkkailukomppania, jossa sitten yleensä lyhyen aikaa heitä todella tarkkailtiin ja siellä oli psykiatria. katsottiin, että mihin he nyt soveltuisi, mikä heidän tilanteensa nyt on, mihin pisteeseen asti he on toipunut ja mitä heillä voisi tehdä. Ja yleisintä oli, että täältä Lahden hermotarkkailukomppaniasta heidät sitten sijoitettiin tällaisiin erillisiin linnoitusrakennuskomppaniin, joita nimenomaan perustettiin näille hermotoipilaille, niin kuin silloin sanottiin. Ja näitä komppanioita ei lähetetty etulinjaan. Ne toimivat yleensä joko ihan kotiseudulla tai sitten tuota selvästi rintamaalueen takana. Linnoitustöissä, erilaisissa rakennustöissä, purkutöissä. Jopa poimivat marjoja tiettyin vuoden aikaa ja tekivät metsätöitä ja Heitä vaadittiin kyllä paljonkin, mutta ajatus oli, että ei kohtuuttomasti, että he saisi tehdä semmoisen määrän työtä, johon he oikeasti kykenee, Ja että he tämän työnteon mittaan myös toipuvat jälleen siihen kuntoon, että heistä ainakin sitten sodan jälkeen heitä ei tule invalidihakemuksia, että he toipuvat ainakin työkykyisiksi.
0: Oliko muuten sellaisia psykiatrisia potilaita, jotka laitettiin huoltojoukkoihin?
1: Oli, oli joo.
0: Ja Eli hankaliin tilanteisiin kuitenkin joutuvat sitten? Kyllä,
1: kyllä heitä hankaliin tilanteisiin joutuu. Tässä on semmoinen vieläkin varsin harmaa vyöhyke, että jos sotilas alkoi oirehtia siellä rintamalla, niin hänet jo passitettiin ensin joukkosidontapaikalle ja sieltä kenttäsairaalaan. Ja sieltä kenttäsairaalasta hänet lähetettiin vasta psykiatriseen, varsinaisille sotapsykiatrisille osastoille. Mutta näyttää siltä, että varsin suuri osa Tänne kenttäsairaalaan tai joukkosidonta paikalle saapuneista sotilaista, jotka oirehti psyykkisesti, heitä ei suinkaan lähetetty sinne eteenpäin, vaikka katsottiin, että ne oireet on sen verran laimeita tai, tai niiden kanssa voi vielä tulla toimeen, että on parempi laittaa tämmöinen mies sinne rintama-alueelle vaikkapa hevosmieheksi tai tai töpineen keittiömieheksi tai johonkin muun huoltotehtäviin, tai, tai sitä antaa nyt vaikka levätä kolme päivää sen jälkeen palauttaa entisiin tehtäviinsä. Näiden miesten lukumäärä, jotka ei koskaan saanut mitään psykiatrista diagnoosia, vaan jotka tämmöisestä selvistä psyykkisistä oireista huolimatta palaa sitten erilaisiin tehtäviin sinne rintama niin siitä ei oikeastaan voi sanoa mitään varmaa lukumäärää.
0: Mitä sitten tapahtuu näille miehille, kun sata oli ohi?
1: Niin, sitä mien tässä omassa väitöskirjassa ja tässä suomenkielisessä kirjassa päässyt lopulta juurikaan tutkimaan. Heidät kotiutettiin, tehtiin selväksi, että tuota, korvauksia tämmöistä tapauksista ei tulla myöntämään eikä myönnettykään. Parhaimmillaan tai, tai jos nähtiin, että, että tuota, on hyvin tärkeää, että tämä mies ikään kuin kiinnittyy takaisin sivilielämään, niin lääkäri tai upseri saattoi kirjoittaa hänelle jonkinlaisen suosituskirjeen, jossa kerrottiin, että hän oli ollut Tämmöisissä ja tämmöisissä ja on työkykyinen ja, ja näin, jotta hän niin kuin sijoittu sitten nopeasti työelämään. Ja se työ oli se ajatus, kaiken läpäisevä ajatus, että työtä tekemällä ihminen parantuu ja työtä tekemällä ihminen kiinnittyy takaisin yhteiskuntaan tuottavaksi kansalaiseksi ja eikä heittäydy kuin yhteiskunnan hoivan varaan, niin kuin silloin sanottiin joukko. Näistä miehistä, jotka oli psykiatrissa hoidossa, palas psykiatrisen hoitoa myös myöhemmin, mutta ne tarkemmat kokemukset ja kohtalot, niin historian näkökulmasta niitä ei vielä ole selvitetty.
0: Kirjoitat kirjassasi historiattomien historiasta. On hyvin tylyä ja surullista, miten näihin miehiin on suhtauduttu, ihan melkein meidän päivimme asti.
1: Niin. Niin se näyttää olevan, että siellä on hämmästyttävänkin sitkeitä asenteita tätä ilmiötä kohtaan, että vielä 90-luvulla, jolloin ylipäätään veteraanien asia oli paljonkin esillä ja katsottiin, että, että veteraanit nostetaan kunnia kansalaisiksi ja heistä pidetään huolta, niin vielä siihenkin aikaan. Näistä miehistä, jotka hakivat esimerkiksi psyykkisistä syistä sotainvaliidikorvauksia tai ylipäätään olivat menneet tolaltaan rintamalta. Heistä puhuttiin sillälailla termeillä, että, he, että syy on kuitenkin ollut heissä itsessään, että normaali mies olisi siitä selvinnyt. Että se ei ole asia, joka palautus, niin sotakokemuksiin, vaan se palautuu edelleenkin sinne johonkin synnynnäiseen tai jo varhaislapsuudesta kumpuavaan heikkouteen. Nyt toivoisin, että tänä päivänä se tilanne olisi jo sikäli Toinen, että tätä asiaa ei enää katsottaisiin siitä häpeän tai pelkuruuden vinkkelistä, kun niitä on niin pitkään katsottu. Sodan tutkimiseen liittyy paljon, tai suomalaisten sotakäsityksiin liittyy aika vahvasti semmoinen sankaruus, selviytyminen, torjuntavoitto. Semmoinen kansallinen tarina, joka korostaa nimenomaan sitä selviytymistä. Ja siihen nämä miehet ei kovin helpolla ole istunut Ne, jotka fyysisesti selvisivät sieltä, mutta psyykkisesti eivät koskaan. heitä he, he, on ikään kuin vaikea... Uittaa sisään siihen siihen suureen kertomukseen suomalaisista toisessa maailmansodassa, mutta rohkenisin kuitenkin ajatella, että se aika on kuitenkin jo nyt, että että ne ei voi enää olla sellaisia asioita, jotka herättäisi niin voimakasta torjuntaa, että tämmöistä yritettäisiin jotenkin lakasta maton alle, eikä se siltä vaikutakaan enää.